0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Lieber Stefan, hättest du gedacht, vor, als wir vor ziemlich genau einem Jahr angefangen haben, dass wir heute hier immer noch in der Pandemie sitzen würden und dieses Format aufnehmen würden?
1: Also immer noch in der Pandemie sitzen, eher ja. Also ich habe schon damit gerechnet, dass das eine Weile braucht. Immer noch das Format aufnehmen, Hätte ich wahrscheinlich so eine 50-50-Chance dem Ganzen gegeben. Ich bin
0: jetzt ein bisschen traurig, dass du das mit der Pandemie für wahrscheinlicher gehalten hättest, als dass wir <lacht> das hier noch aufnehmen. Wir nutzen diese Folge für eine kleine Ankündigung. Und zwar werden wir das Format, so wie es jetzt ist, nicht fortführen, werden aber auf diesem Kanal, also bitte abonniert bleiben, wir werden auf diesem Kanal euch mit einem neuen Format beglücken, hoffentlich bald. Wir arbeiten gerade noch dran. Und wir werden in der Zwischenzeit auch immer mal wieder relativ locker was veröffentlichen, so ein bisschen, bisschen freier, ein bisschen lockerer auch mal mit Formatideen spielen und so. Also bleibt uns bitte gewogen. Wir werden uns weiterhin regelmäßig hier zu Wort melden. Und wie gesagt, wir arbeiten gerade an einem etwas größeren, neuen Format, was dann sich so ein bisschen an den Episoden, die wir gemacht haben, orientiert, die auch bei euch den größten Anklang gefunden haben. Und was wir jetzt machen, weil es die 50. Episode ist und damit auch irgendwie dann die letzte, zumindest in diesem Format, wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen zurückblicken, was wir gemacht haben, was wir so erzählt haben, was unsere Themen waren und wo wir richtig und wo wir vielleicht auch völlig falsch gelegen haben mit dem, was wir erzählt haben.
1: Aber bevor wir das tun, würde ich, doch noch mal ganz kurz ankündigen, dass wir am Ende der Sendung auch verraten werden, wie das neue Format aussehen soll, damit die Leute jetzt nicht, damit sie äh, dranbleiben sozusagen und bis zum Ende durchhören, hoffentlich. Also wir werden es noch verraten, was es dann gehen wird, aber dann können wir gerne reinhören, ja.
0: Natürlich, das machen wir. Und als erstes würde ich sagen, hören wir mal rein in deine Anmoderation, Stefan, der ersten Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Woche mit Stefan und Stefan. Wir sind, wie der Name schon sagt, Stefan und Stefan. Wir sind beide Journalisten und wir werden jetzt regelmäßig, solange es wie ein, solange wir es einrichten können, die Woche besprechen. Also das, was aus unserer Sicht wichtig war und das, was in der kommenden Woche wichtig wird. Und wir haben natürlich zu dieser Zeit... Ähm, im Großen und Ganzen erstmal nur ein Thema, nämlich die Corona-Krise, wie sich inzwischen der Begriff durchgesetzt hat. Aber wir werden natürlich verschiedene Aspekte davon besprechen, bei denen wir das Gefühl haben, dass wir dazu ein bisschen was an Wissen beitragen können. Das heißt natürlich nicht die medizinischen Aspekte, aber durchaus ebenso die gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen Umstände. Und du, Stefan, hast gerade mit einer Freundin oder Bekannten gesprochen, die... Stefan, weißt du denn noch, über was wir
0: geredet haben in dieser ersten Folge?
1: Also ganz klar über Corona natürlich. Da gehe ich jetzt mal sehr stark von aus. Aber sonst weiß ich es nicht tatsächlich. Müsste ich jetzt on the fly nachschauen. Du, du hast es dir vorher rausgesucht. ne? Du wusstest aber jetzt auch nicht auswendig, oder? Ich wusste noch auswendig dass wir über die
0: Repatriierung geredet haben, also die Rückkehrer, ah, ja. die von der Bundesregierung zurückgeholt wurden. Da waren ja alle total panisch, alle Grenzen waren zu, alle Flüge waren gecancelt und da hat die Bundesregierung irgendwie 40, 50.000 Menschen zurückgeholt nach Deutschland auf zig Flügen. Da waren tatsächlich auch Leute dabei, die ich kannte, weil ich ja auch länger im Ausland gelebt habe. Da habe ich da ein bisschen von erzählt und an das Zweite erinnere ich mich auch noch, weil ich mich so darüber aufgeregt habe, nämlich Damals in NRW gab es oder war ein neues Epidemiegesetz in der Planung und da ging es nämlich darum, dass medizinisches Personal eventuell gezwungen werden kann, ja. in dem gelernten Beruf zu arbeiten, selbst wenn die da nicht mehr arbeiten und ich weiß das deswegen, weil ich mich, also da habe ich mich richtig auch persönlich drüber aufgeregt, ich weiß noch, wie ich überlegt habe, wie man Leute, die ich kenne oder die mir nahestehen, die in dem Beruf arbeiten, wie man die eventuell sogar Einfach mit ihrem Wohnsitz nach hier nach Berlin holen könnte, einfach damit die nicht betroffen sind von diesem Gesetz, weil ich das so furchtbar fand, was die da geplant haben. Und das haben sie ja dann auch innerhalb von wenigen Tagen wieder aus dem Gesetz gestrichen und mit so einem Larifari-Freiwilligenregister ersetzt. Das haben wir dann in der zweiten Folge erzählt.
1: Mhm, ich erinnere mich noch daran, das stimmt, ja. Wir haben übrigens am Anfang die Sendung auch noch sehr stiefmütterlich betitelt, Also erstens immer nur dieses Nummer 1, 2, 3 und so weiter. Aber wir haben auch keine vernünftigen Shownotes, wenn ich das richtig sehe hier. Ne? Also da ist nur so ein Untertitel. In der ersten Folge äh, hatten steht... wir keine Shownotes, das stimmt. Achso, das war nur die erste Folge. War nur die erste okay. Folge. Ah, ah, okay.
0: Und ich habe aber auch dann tatsächlich erst so irgendwie so bei Folge 7 oder 8 angefangen, Kapitelmarken einzubauen. Und ich habe erst vor ganz kurzem angefangen, die Kapitelmarken auch in die Shownotes zu schreiben, weil mir aufgefallen ist, dass die zum Beispiel bei Spotify überhaupt nicht funktionieren, die Kapitelmarken.
1: Ja, stimmt. Spotify unterstützt das nicht, ja.
0: Das ist mir aber auch erst vor, vor ganz kurzem aufgefallen. Ein, ein Lernprozess, sorry an alle, die die Kapitelmarken vorher vermisst haben. Ich habe es, ich glaube, vor drei Folgen gemerkt. Ja, und dann haben wir ähm, ja, ganz viel über Corona geredet in ganz vielen Folgen. Du hast die dritte Folge eingeleitet damit, dass du gesagt hast, dass wir unfreiwillig in einen der vielen Corona-Podcasts reingeschlittert sind die entstanden sind. Weil wir hatten eigentlich ja schon viel länger vor, einen Podcast zu machen. Und dann ist er aber halt einfach mitten in der Corona-Zeit ist das passiert.
1: Genau. Und wir können ja vielleicht heute auch mal ein Geheimnis lüften. Es gibt nämlich auch eine Giftstank-Episode. Die vor dem ersten
0: Podcast. Aber das kannst du doch nicht öffentlich erzählen.
1: <lacht> ich erzähle nicht den Inhalt, ich erzähle nur, es gab ihn. Ich will da gar nicht so viel drüber erzählen. Nur sagen wir mal so, wir waren ganz froh im Nachhinein, dass wir diese, erste, diese allererste, die Folge 0, nicht veröffentlicht haben. Denn in dieser einen Woche zwischen der Aufnahme dieses Podcasts und der Aufnahme des ersten offiziellen Podcasts ist dann doch wirklich sehr viel passiert, was die Corona-Pandemie anging. Und wir haben in diesem ersten Podcast vielleicht noch eine etwas naive Einschätzung der Lage gehabt. Kann man vielleicht so zusammenfassen.
0: Ja, das war aber nicht nur eine Woche vor unserem ersten Podcast, das waren, glaube ich, drei so. oder vier. Also das zu unserer Na, okay. Verteidigung, aber ich würde auch mehr, ich würde ich würde mich nicht freuen, wenn, wenn das Ding öffentlich wird. Deswegen, ich glaube, wir lassen es lieber im Giftschrank.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich fand es aber spannend, ich habe tatsächlich in die dritte Episode nochmal reingehört. Und da hast du das gesagt, was wir eigentlich auch immer wieder zwischendurch gesagt haben und was jetzt auch heute noch die Leute sagen, die No-Covid propagieren und die dafür sind. Da hast du nämlich, und da haben wir auch, waren wir auch beide der Meinung, aber du hast gesagt, dass wir die Zahlen weiter runterkriegen müssen, bevor wir lockern, damit wir eben richtig lockern können. Also das, was wir auch danach gebetsmühlenartig immer wieder gesagt haben und was wir zuletzt in der 48. Folge des Podcasts dann auch als Thema hatten, Nämlich, wo ich dann dieses Interview geführt habe mit meinem Freund Dave, der in Australien wohnt und der uns erzählt hat, wie man dort lebt, nämlich mit einer No-Covid-Strategie. Ich habe die Stelle jetzt mal rausgesucht, die du am 20. April 2020 gesagt hast. Hört ihr das mal an und hört euch das mal an. Es ist wirklich krass, wie das alles, was jetzt passiert ist, damals eigentlich schon vorausschaubar war.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir in der öffentlichen Debatte über das Thema so ähnlich diskutieren, wie wir normalerweise über politische Fragen diskutieren. Also nach dem Motto, hier ist die eine Position, hier ist die andere und dann finden wir irgendwie einen Kompromiss. Also in dem Fall wäre das dann sozusagen mal vereinfacht gesagt, hier ist die Position, die wirtschaftsnah ist, die sagt, wir müssen schnell wieder lockern und hier ist die Position, die den Gesundheitsschutz betont Und die sagt, wir müssen jetzt ganz streng hier weiter Kontaktverbote einhalten. Und also, wie wir es halt so in Deutschland gewohnt sind, als große Konsensdemokratie, einigen wir uns irgendwie auf der, in der Mitte und lockern ein bisschen. Und ich glaube, dass wir damit am Ende bei einem Ergebnis landen könnten, was beiden Seiten, also sowohl der wirtschaftlichen Perspektive als auch der Perspektive des Gesundheitsschutzes, keinen Gefallen tut. Beziehungsweise wir haben ein Ergebnis, mit dem wir am Ende wahrscheinlich alle unglücklich sind könnten dann tatsächlich, wenn wir die Fallzahlen wieder auf ein Maß zurückgestutzt haben, vielleicht von, ich weiß nicht, wann das so ungefähr der Fall war, also Februar oder sowas, also wenn wir da wieder hin zurückkämen, dann, dann könnten wir tatsächlich wieder relativ normal alles öffnen und auch Schulen öffnen, Geschäfte öffnen und so weiter und würden damit natürlich auch der Wirtschaft einen großen Gefallen tun. Wenn wir aber die ganze Zeit jetzt immer so, sobald es irgendwie ein bisschen besser wird wie jetzt gerade, sagen, ah, dann lockern, lockern wir die Maßnahmen wieder ein bisschen, weil wir wollen ja Kompromissbereit Kompromiss bereit sein, dann könnten wir in diesem Zustand, in dem wir gerade sind, nämlich der Kontaktsperren, das könnte sich über Monate oder vielleicht sogar ein Jahr oder anderthalb Jahre ziehen, bis der Impfstoff da ist. Und das ist eine düstere Aussicht, nicht nur gesundheitlich oder gar nicht in erster Linie gesundheitlich, sondern in erster Linie volkswirtschaftlich und sozial und alles, was daran hängt. Das wollte ich einfach nur einmal loswerden, dass wir sozusagen uns bewusst sind, dass wir mit strengen Maßnahmen aus diesem Lockdown rauskommen und nicht, indem wir die ganze Zeit versuchen, uns hier um die Eins einzupendeln, weil das heißt nämlich am Ende, wir kriegen es nicht so sehr in den Griff, dass wir wirklich lockern können. So, ich wiederhole
0: nochmal, das hast du am 20. April 2020 gesagt, also ziemlich genau vor einem Jahr. Vieles davon könnte man tatsächlich heute
1: noch sagen. Ich habe das auch danach immer wieder auf Twitter vertreten. Das war ja genau diese Zeit, also Ende April, wo dann die Zahlen so langsam wieder besser wurden wo dann alle möglichen Leute und ganz vorneweg unser Lieblingsministerpräsident Armin Laschet diese Lockerungsdebatte geführt haben. Und ich habe einfach damals die ganze Zeit gedacht, Leute, Leute, bitte, warum fangt er jetzt an zu lockern? Wenn wir jetzt lockern, werden wir immer um diesen R1 herum lavieren und dann wieder die Notbremse ziehen und immer hin und her rutschen. Warum ziehen wir es nicht jetzt, wo wir die Chance haben, einmal durch und haben danach halt nahezu null Fälle, die wir gut verfolgen können mit den Gesundheitsämtern und haben dann eine Grundlage für richtig gute Lockraum? Ich muss auch sagen, an der Stelle hat sich meine Meinung auch tatsächlich nach so viel Zeitpandemie nicht geändert. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das, was ich damals vertreten habe, die richtige Strategie gewesen wäre, statt das, was wir dann daraus gemacht haben, nämlich ständig lockern, nicht lockern hin und her und auf hohem Niveau und mit vielen Einschränkungen leben, statt einmal einen richtigen Lockdown durchzuziehen, ein paar Wochen und vielleicht auch Monate, aber wahrscheinlich hätten sogar damals Wochen gereicht, um nahe Null zu kommen und dann hätte man richtig öffnen können.
0: Ja, ich erinnere mich, ich meine, das war ja dann, als du das gesagt hast, das war der 20. April und wir hatten damals ja dann erst die Lockerung am 4. Mai. Also wir waren ja noch mitten im Lockdown, als wir das gesagt haben. Ich erinnere mich aber, als wir dann die Lockerung bekommen haben und dann am 11. Mai auch die ersten Restaurants und Bars und Lokale und so wieder öffnen durften, dass ich da wirklich fest damit gerechnet habe, dass zwei Wochen später die Inzidenzen durch die Decke gehen wieder, sind sie dann ja nicht. Das stimmt, ja. Ich weiß noch, wie mich das überrascht hat, aber wir haben es halt nicht geschafft, uns auf den Winter deswegen richtig vorzubereiten. Also ich bin auch tatsächlich nach wie vor der Meinung, wir hätten damals die beste Chance gehabt, da wir eh schon drin waren und auch die Unterstützung für die Maßnahmen sehr groß war. Da hätten wir die Chance gehabt, noch mal zwei, drei Wochen weiterzumachen und wirklich auf so kleine Inzidenzen zu kommen, dass wir dann den Gesundheitsämtern die Chance gegeben hätten, wirklich richtig effektiv die einzelnen Ansteckungen nachzuverfolgen. Wer weiß, vielleicht hätten wir sogar auch in Deutschland mit dann im Sommer ein paar klügeren Maßnahmen eine No-Covid-Strategie geschafft, wir haben ja uns auch später noch dazu ausgetauscht. Ich äh, erzähle ich dann so im Laufe der, der Folgen, die wir jetzt so ein bisschen durchgehen. Also da, da gibt es ja viele Dinge, die wir hätten tun können, die besser gewesen wären als das, was wir getan haben. Erinnerst du dich an, an den Anfang, als wir so die ersten Folgen aufgenommen haben? Erinnerst du dich an irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass wir einem Thema wahrscheinlich viel zu viel Raum eingeräumt haben, was am Ende dann einfach gar nicht mehr so wichtig war. Und zwar dieser ganze Detailstreit, was ist jetzt die richtige Corona-Warn-App? Also die damals übrigens noch nicht so hieß, dieser Name, der kam erst später. Aber dieses Projekt PEPPT und, und Dezentral-Zentral und welche Datenschutzkonzepte hin und her, das haben wir rauf und runter diskutiert. Und am Ende haben einfach Apple und Google gesagt, wir machen das jetzt so, und dann wurde es so gemacht. Und da war dieser ganze PPT-Ansatz war dann sowieso vorbei. Und man kann natürlich jetzt heute immer noch lange darüber diskutieren, ob jetzt ein zentraler Ansatz mehr gebracht hätte. Epidemiologisch hätte er wahrscheinlich etwas mehr gebracht. Andererseits hätten vielleicht auch noch weniger Leute mitgemacht. Wer weiß das alles. Aber ich weiß, dass wir diese Debatte sehr ausführlich diskutiert haben. Und am Ende war es einfach, glaube ich, nicht so wichtig.
0: Und vor allem haben wir auch darüber diskutiert, ob diese Warn-App zum Beispiel Eintrittskarte sein könnte für Restaurants und so. Also das, was wir jetzt mit der Luca-App und ja auch, wo die Corona-Warn-App auch jetzt die Check-In-Funktion hat oder haben bekommen soll, das diskutieren wir jetzt wieder, ein Jahr später. Aber ja, wir haben, ich erinnere mich, wir haben eigentlich in den ersten Folgen fast jede Folge über die Warn-App geredet. Und dann am Ende war sie viel, viel kleiner und viel, viel weniger relevant, als wir das alle, also als zumindest wir beide das gedacht hätten.
1: Ja, ich meine, man weiß natürlich jetzt immer noch nicht, wäre das wirklich ein gutes Instrument zur Pandemiebekämpfung gewesen, wenn deutlich mehr Menschen mitgemacht hätten. Wir haben ja leider, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Downloads es inzwischen gibt. Ich kann mal gerade live nachschauen. Wir haben ja damals schon gesagt, richtigerweise, das bringt halt nur was, wenn wirklich viele Leute mitmachen. Und am Ende haben wahrscheinlich einfach auch nicht genug mitgemacht. Inzwischen sind es 25,7 Millionen Downloads, die verzeichnet werden. Die Frage ist natürlich immer, wie viel davon haben die App auch wieder gelöscht und so. Das kann man alles nicht, nicht gut nachvollziehen. Es werden jeden Tag auf jeden Fall Menschen gewarnt durch die App. Ich kenne selber ja einen Fall, wir haben ja auch hier im Podcast besprochen, Freund von mir aus Köln, der tatsächlich durch die Corona-Warn-App gewarnt wurde, dann ein positives Testergebnis hatte, das hat möglicherweise Infektionsketten unterbrochen oder, oder höchstwahrscheinlich sogar unterbrochen und das sind natürlich im Zweifel auch gerettete Menschen nehmen. Also von daher, es stimmt schon, diese Corona-App bringt sicherlich was für die Pandemiebekämpfung als Ganzes spielt sie wahrscheinlich jetzt da ich dass die, die Adaptionsrate nicht besonders hoch war, vielleicht keine so ganz große Rolle.
0: Genau, auf jeden Fall eine deutlich kleinere Rolle, als wir damals gehofft haben. Und das sieht man halt auch an dem Platz, den wir ihr am Anfang eingeräumt haben. Dann haben wir Anfang Mai, als an dem Tag, als der Lockdown deutlich gelockert wurde, was war unser Thema? Wir haben ja über die Finanztransaktionssteuer geredet. Und das erwähne ich jetzt hier nur, weil das war ja kurz bevor Deutschland am 1.7. den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen hat. Und eigentlich war der Plan von unserem Finanzminister Olaf Scholz dann in der Zeit bis zum Dezember eine europäische Finanztransaktionssteuer einzuführen. Wir haben das damals sehr kritisiert, vor allem ich. Es ist nicht so gekommen, er ist nicht damit durchgekommen. Allerdings, Portugal hat jetzt inzwischen den Vorsitz und die versuchen es gerade wieder mit einem etwas abgeänderten Ansatz. Also ein Thema, was weiterhin wichtig bleibt. Hört euch ruhig die Folge nochmal an. Da habe ich mich sehr darüber aufgeregt, wie dumm diese Steuer ausgestaltet ist. Und dann in Folge 7 haben wir das erste Mal was gemacht, wo wir dann auch tatsächlich über unser Berufsgebiet geredet haben, und zwar über Journalismus und Kommunikation. Und da haben wir die Geschichte rund um das sogenannte Heinsberg-Protokoll diskutiert und story Machine, Also Hendrik Sträg ist ja immer noch in den Medien. Das war das erste Mal, dass er so richtig groß und breit in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, unterstützt von der Agentur, die unter anderem Kai Dietmann gehört, dem ehemaligen Bildchef, Redakteur und das war damals waren wir da schon sehr kritisch, wie das geframed wurde und wie das kommuniziert wurde. Und wir hatten unseren ersten Gast. Ich habe damals Alice Greschko interviewt zum Thema Homeoffice, weil sie sich sehr gut auskennt mit New Work und solchen Sachen. Und mit ihr habe ich mich damals darüber unterhalten, was das mit uns macht, so, so viel im Homeoffice zu sitzen. Jetzt, ein Jahr später, sitzen wir immer noch im Homeoffice.
1: Das stimmt. Und wir haben noch ein Thema diskutiert, was damals für viele Schlagzeilen sorgte und heute irgendwie auch gar nicht mehr relevant ist, beziehungsweise nicht in, äh, schon noch relevant, aber in anderen, mit anderen Unternehmen. Und zwar, wir haben damals über das Thema America First und Sanofi gesprochen, denn Sanofi war ja einer der Hoffnungsträger bei der Impfstoffentwicklung und bis jetzt gibt es ja immer noch keinen Sanofi-Impfstoff, aber die USA hatten sich damals schon Zugriff gesichert auf diese Impfdosen und letztlich hat sich ja das, was sich da schon abgezeichnet hat, dann auch bestätigt, also dass die USA da eine eher ja nationalistische Impfpolitik verfolgen und die Europäische Union hat ja irgendwie jetzt so gefühlt den Kürzern gezogen bei der Impfstoffverteilung.
0: Ja, das war ja dann auch später immer wieder ein Thema bei uns. Und die USA haben dann ja jetzt am Ende einfach ja, so, so Kriegsparagrafen gezogen und haben gesagt, die Produktion, die hier im Land ist, die bleibt auch hier. Und damit war das dann sowieso obsolet, ob wer jetzt wann was liefert, sondern die USA sagen jetzt einfach so: alles, was hier produziert wird, bleibt so lange hier, bis wir sagen, das darf raus. solange im Fall Wobei man auch
1: dazu sagen muss, zur Ehrenrettung der USA, sie haben auch tatsächlich einfach viel, viel mehr staatliche Kohle reingepumpt in das ganze Thema. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber sie sind, also wenn man sich anschaut, wie viel hat die EU gefördert an Impfstoffentwicklung und was haben die USA aufgesetzt, das Programm war, also es war ein anderes Universum, es war schon es war also komplett andere Dimensionen.
0: Also ich erinnere mich nur, dass diese Operation Warp Speed, wie sie ja hieß, dass die allein schon irgendwie 10 Milliarden Dollar umfasste.
1: Ja, es war aber, glaube ich, noch deutlich mehr tatsächlich, ja. Genau, also
0: das war wirklich nur diese eine Operation und dann wurde ja zusätzlich noch ganz viel in irgendwelche ja, Hersteller und irgendwelche Produktionskapazitäten und so investiert. Und das hat tatsächlich die EU zumindest zu großen Teilen versäumt und auch Deutschland. Ja, das war Folge 7, die wir hatten, also wo das alles drin war. Ja, was, was haben wir noch Spannendes diskutiert? Ich fand das ganz spannend, was wir gemacht haben in der neunten Folge. Da wird zum ersten Mal den Kampf von Donald Trump gegen Twitter erwähnt. Und ich habe so eine Mini-Untersuchung gemacht, wie die Bild-Zeitung Christian Drosten nennt und habe daraus so ein bisschen die umschwingende Stimmung abgelesen, weil die am Anfang ja noch einigermaßen neutral oder sogar positiv über ihn berichtet haben und dann immer negativer. Und ich habe dann in dieser Untersuchung festgestellt, dass er erst dann Star-Virologe hieß bei der Bild, als sie ihn runtergemacht haben. Das fand ich noch ganz spannend, das war Folge
1: 9. Stimmt, ja, nämlich da hast du noch eine quantitative Analyse durchgeführt äh, mit Christian Drosten in der Bild. Ja, das ist jetzt ein großes Wort, es waren so 50 Artikel
0: oder so, die ich ausgewertet habe, aber immerhin.
1: Ja, eine quantitative Analyse. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich glaube, die Bild ihre Einstellung zu Drosten wieder verändert hat. Also ich habe in letzter Zeit keine negative Berichterstattung über Drosten mehr vernommen. Es soll da ja, glaube ich, sogar eine Ansage gegeben haben von Friede Springer an Jürgen Reichelt. Aber jetzt gebe ich hier, glaube ich, nur noch Gerüchte wieder. Aber auf jeden Fall habe ich wahrgenommen, dass die Berichterstattung über Christian Drosten wieder positiver wurde. Und ich meine sogar, er hat kürzlich einen Bildartikel geteilt, wo er zitiert wird. Wir können diese Welle noch brechen. Also das ist ein Artikel vom 4.4., der ist hinter der Paywall, den kann ich jetzt gar nicht lesen. Das ist erst sogar ein Interview. Sie haben ihn interviewt. Ja, spannend, okay.
0: Ja, dann haben sie da wohl anscheinend, sind sie zurückgerudert. Wenn man sich mal anguckt, wessen Prognosen in der Regel eingetroffen sind, die der Bild oder die von Drosten, dann ist das ein recht eindeutiges Ergebnis.
1: Also Streeck hat auch nicht gewonnen in diesem Prognosen-Battle.
0: Das ist absolut korrekt, das kann man sehr gut so sagen. Ja, worüber haben wir noch gesprochen? Ich habe immer so ein bisschen noch rausgesucht, was ich ganz spannend fand. Wir haben am 14. Juni, 14.06., in Folge 11 unter anderem darüber gesprochen, dass die Arbeitslosigkeit während der Pandemie, die dann entsteht, dass die vor allem jüngere Menschen trifft. Das wäre eigentlich ganz spannend, da mal ein Update zu machen, ob das immer noch so ist. Erscheint mir aber eigentlich recht logisch, weil die ja in der Regel in weniger gesetzlich geschützten Arbeitsverhältnissen sind. Das war ja auch damals
1: unsere, unsere These. Wobei, man muss ja auch sagen, die ganz große Arbeitslosigkeit oder wirtschaftlichen Auswirkungen hat es jetzt zumindest in Deutschland Gar nicht gegeben. Und wenn man sich an die, wenn man an die Aktienmärkte schaut, muss man ja wirklich sagen, wow, also ähm, die Krise ist überall, aber nicht in den Aktienmärkten, kann man sagen, vielleicht so zusammenfassend. Also da sieht man sie auf jeden Fall nicht. Neue Rekordstände beim DAX, neue Rekordstände beim Dow Jones. Also irgendwie hat es bisher auf die Wirtschaft, zumindest in Deutschland und auch in den USA, nicht so richtig durchgeschlagen. Vielleicht kommt da noch das dicke Ende. Ich meine, es gab ja immerhin solche Dinge wie Aufhebung der Insolvenzanmeldepflicht. Möglicherweise gibt es eine ganze Reihe von Zombiefirmen und die haben alle irgendwelche Verbindlichkeiten, Zulieferer, Vertragsfirmen, Banken, die Kredite gewährt haben und so weiter. Also, das kann alles noch durchschlagen. Auch das Thema hatten wir ja mal, ne? dieses Thema der, der Bankenkrise.
0: Genau, das hatten wir in Folge 16 am 19.07. Da hatten wir. Auch ein Gast, und zwar haben wir da O-Töne gehabt von Professor Reint Gropp, der das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle leitet. Von dort kam die Prognose, dass es eben eine Insolvenzwelle geben wird, sobald diese Aussetzung vorbei ist, dass man die Insolvenz melden muss. Daraufhin hat er dann prognostiziert, dass ganz viele Banken, bei denen diese Insolventen oder dann insolventen Unternehmen Kredite haben, dass die dann darunter leiden werden sehen wir zumindest bisher noch nicht. Und es ist ja auch so, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 um knapp 5% geschrumpft ist. Für 2021 aktuell ist die Prognose, dass sie wieder um 3,6% wächst. Allerdings basiert das ja wirklich darauf, dass ja einmal die Zentralbanken wahnsinnig viel Geld drucken und in den Markt werfen. Da haben wir ja auch in mehreren Folgen drüber gesprochen, was das so bedeutet und was das auch rechtlich ist und was das wirtschaftlich bedeutet. Wir haben diese riesigen Rettungspakete, die sowohl aus Deutschland kommen, als auch jetzt aus der EU, auch immer wieder Thema gewesen bei uns. Zum Beispiel in Folge 10 haben wir über das PEP-Programm gesprochen, der EZB, also eines dieser Anleihenkaufprogramme. Also jede Menge Dinge, die dazu beitragen, das irgendwie zu stabilisieren. Und wenn so viel Geld auf dem Markt ist, dann ist es auch logisch, dass die Aktienmärkte irgendwie steigen. Aber ja, im Moment, also gerade durch die, das Kurzarbeitergeld, was wir ja in Deutschland haben, was ja auch international viel gelobt wird, haben wir keine so stark ansteigende Arbeitslosigkeit. Ja, ich bin sehr gespannt, wohin das alles noch führt und was das auch wirtschaftlich macht. Auch diese vielen Hilfsprogramme, also jetzt Joe Biden hat in den USA ja wirklich das seit dem Krieg größte Konjunkturprogramm angekündigt. Alleine die erste Tranche, die ja größtenteils an die BürgerInnen dort ausgezahlt wird, beträgt ja fast zwei Billionen Dollar. Also das muss man sich mal irgendwie vorstellen. Das ist die Hälfte des deutschen Bruttosozialprodukts, was da einfach ausgeschüttet wird an die Leute, damit die die Wirtschaft wieder ankurbeln. Was ich total witzig fand, das werde ich auch mal, das finde ich, sollten wir auch mal einspielen. Du hast in Folge 12 dich total witzig über Philipp Amtor aufgeregt, weil da kam gerade seine Geschichte raus, wo er sich da für Augustus Intelligence, diese Firma, diese Dubiose so hat einspannen lassen. Und da fand ich unsere Unterhaltung sehr witzig, weil du da auch wirklich so sehr, du mochtest ihn irgendwie nicht. Und das hört man ein bisschen raus aus dem, was du da sagst.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob er als Typ und auch vor allen Dingen von seinen politischen Positionen her tatsächlich so ein Zukunftsmodell ist. Also es gibt einen gewissen Hype um ihn, weil er halt jung ist, aber auch weil er irgendwie so ein bisschen, ich, man muss es ja einfach sagen, er ist auch ein bisschen skurril, ne? Von seinem ganzen Auftreten. Also er ist 27 Jahre alt und äh, man denkt schon immer irgendwie, der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Also sein so ganzes, äh, sein so ganzer Habitus und so das ist jetzt nicht so, wie ich sonst 27-Jährige wahrnehme, wenn ich mal mit welchen zu, irgendwie was zu tun habe. Und ich glaube mit seinen Positionen, das ist nicht mehr Volkspartei der Mitte. Also er ist schon sehr, sehr konservativ. Ich glaube persönlich gar nicht, dass wenn die CDU, CSU eine große Zukunft hat, dass das so in Richtung Amthor geht. Es sei denn, er ändert sich nochmal in seinen politischen Positionen, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass jemand mit, mit so klassischen konservativen Werten und Positionen tatsächlich noch eine ganz große Karriere in der CDU macht. <lacht> Übrigens ist interessanterweise genau Folge 12 die am wenigsten gehörte Folge aller Folgen. Vielleicht hat äh, Amthor uns auch einfach,
0: <lacht> äh, hat das mitbekommen und hat dann irgendwie einen kleinen Boykott oder so gestartet. Ne? Er hatte ja Connections zu IT-Firmen.
1: So, so ein kleines äh, Google-Bombing oder so, dass wir dann aus dem Index rausgeflogen sind, ne, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist die Folge Nummer 12, ich muss ja sagen, damals waren die ja alle immer ohne Thema getitelt, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob Themen irgendeine Rolle dabei gespielt haben, wie viel oder wenig die gehört wurden. Aber 12 ist von allen Folgen auf jeden Fall, die am wenigsten gehörte. Ich meine, das sind, wenn man sich das hier mal bei Podigy, unserem podcast Hoster nachgehörten Downloads bzw. Streams sortieren lässt, sind natürlich die am wenigsten gehörten, sind alles erste Folgen. Also die Nummer eins tatsächlich nicht. Wahrscheinlich haben die ganz viel nochmal nachträglich gehört. Die ist nicht unter den Top Ten der am wenigsten gehörten, aber es sind alles Folgen aus dem Anfang auf jeden Fall. Also alles Folgen, die noch diese Titel haben mit die Woche mit Stefan, Stefan Nummer.
0: Ja, das war auch sehr smart von uns, das so zu machen. <lacht> Wir sind halt einfach so ein bisschen technische Menschen, weißt du. Da kann man nichts machen.
1: Wir sind eher so äh, nicht so userzentriert im Denken, sondern eher so äh, vom, uns vom Programmierer her.
0: Ich fand aber auch Folge 13 spannend, weil wir da einmal drüber geredet haben, dass ja die, dass ganz viele Werbekunden bei Facebook ihre Werbeanzeigen zurückziehen, bis das Facebook mehr gegen Hate Speech macht. Da ist aber nie was bei rumgekommen. Ne? Also ich habe, das hat weder die Zahlen von Facebook irgendwie beeindruckt noch. Also ich habe auch nichts mehr drüber gelesen. Ne? Also das scheint einfach nicht mehr stattzufinden.
1: Also es war medial ja riesen, riesengroß, aber halt nur sehr, sehr kurz. Also es war vielleicht zwei Wochen gefühlt ein Thema, also richtig intensiv, vielleicht zwei, drei Tage und dann noch ein bisschen Nachplätschern und dann ist das Thema komplett aus der Versenkung äh, verschwunden tatsächlich. Und dann kam halt irgendwann die Facebook-Zahlen und dann hat man die Facebook-Zahlen geschaut und dachte sich. Wo sind die fehlenden Werbegelder, die diese ganzen riesigen Firmen gerade angekündigt haben? Also in den Zahlen sieht man sie nicht. Also es, es waren neue Rekordzahlen. Und ja, also danach hat man auch wirklich wenig davon gehört. Es war sozusagen ein mediales Strohfeuer. Ich glaube, damals haben ganz, ganz viele Unternehmen so einen Druck gespürt, nach dem Motto, wir müssen uns jetzt hier irgendwie positionieren. Und je mehr große Unternehmen mitgemacht haben, desto mehr hatten sich irgendwie genötigt gefühlt, da irgendwas so zu sagen. Und viele haben ja auch nur sowas gesagt wie, ja, wir werden uns das alles ganz genau kritisch anschauen und wir erwägen Maßnahmen und so weiter. Und wenn so eine Aussage kommt und nach, nach einer Woche ist das Thema tot, dann kann man davon ausgehen, dann passiert da halt auch nichts. Und so war es dann auch.
0: Ja, das ist auch der Eindruck, den ich da irgendwie bekommen habe. Also das ist irgendwie... Ja, weg gewesen. In der Folge haben wir uns übrigens auch über die Antipolizeikolumne in der Taz beschwert, gegen ja. die Horst Seehofer eine Anzeige angekündigt hatte. <lacht> wir haben uns nicht beschwert ja. über die Polizeikolumne, sondern wir haben darüber gesprochen, natürlich Seehofer hat sich darüber beschwert. Das äh, weiß ich noch, dass, dass das damals ja auch zumindest in unserer Medienwelt irgendwie ziemlich hohe Wellen geschlagen hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Und an die darauffolgende Folge, die möchte ich auch kurz erwähnen, aber nur, weil ich, als wir das aufgenommen haben, furchtbar verkatert war. <lacht> Deswegen ist die auch total kurz. <lacht> aber ich habe reingehört und ich hatte das wieder vergessen, aber ich habe jetzt irgendwie in den letzten Tagen noch mal reingehört und dann ist mir eingefallen, dass ich da einen furchtbaren Kater hatte, als wir die aufgenommen von, haben. Von welcher Nummer Sprache. redest du
1: gerade? Folge
0: 14, die ist auch total kurz, sind irgendwie nur 30 Minuten oder so. Ist das die kürzeste Sendung, die es Ich glaube, gab? das ist die kürzeste, die wir aufgenommen hatten. Um was ging's? es, Kohleausstieg, Grundrente. Ich habe sogar einen, also wir hatten eigentlich geplant, dass ich das Hauptsegment mache in der Folge und zwar was über Leerverkäufe erzähle. Damals ging es ja unter anderem, glaub, ich glaube, das war noch wegen Wirecard, dass ich da gesagt habe, machen wir mal, mal einen Service-Teil und ich erzähle mal ein bisschen was über Leerverkäufe. Und ich weiß noch, wie ich dir nach der Aufnahme gesagt habe: so, boah, ich bin froh, dass wir jetzt durch sind. Und du noch so meinst, ach, ich habe das eigentlich, ich fand eigentlich, du hast das ganz gut erklärt. Ich weiß nicht, ob das aus Höflichkeit war oder ob du wirklich fandest, dass ich das gut erklärt habe.
1: Nee, also ich bin da in der Regel sehr ehrlich mit meinem Feedback und gebe kein Feedback aus Höflichkeit. Ich, ich sehe nur auch gerade, dass die Shownotes auch sehr sehr kurz sind von dieser Folge. Das ist genau ein Link zu diesem ja. Paper zu dem Thema Short Selling, ja?
0: Ja, genau. Also da war wirklich das das haben wir relativ schnell abgaloppiert, was da was wir da besprechen wollten. Und was ich auch sehr spannend fand in der Folge drauf in der 15. habe ich einen relativ großen Teil gemacht dazu, wie viele religiöse Treffen, also messen, etc zur Corona. zur Ausbreitung. Und das fiel mir jetzt wieder auf, weil vor wenigen Tagen kursierte eine, ein Schreiben oder irgendwie eine, eine Anleitung. Ich glaube der Stadt Osnabrück und da haben wurden so FAQs, also oft gestellte Fragen, beantwortet zu der Ausgangssperre, die dort herrscht. Und dort stand als Frage, wenn ich nach 21 Uhr einkaufen gehen will, darf ich das, wenn ich tagsüber so viel arbeite, dass ich halt zu den normalen Öffnungszeiten nicht in den Supermarkt kann? Und da stand eindeutig, nein, darf man nicht. Da muss man halt seinen Tag so planen, dass man vorher in den Supermarkt kann. Und als nächste Frage stand da, darf ich denn in die Kirche gehen? Das ist erlaubt.
1: Aber Supermärkte haben doch dann wahrscheinlich gar nicht mehr auf wenn es auch Ausgangssperre ab 21 Uhr gibt, oder? Also für wen haben die sonst noch auf? Ich gehe mal davon
0: aus, dass jetzt, wo diese Regelung da ist und diese Frage beantwortet ist, dass also in den Supermarkt gehen weniger essentiell ist, als in die Kirche gehen, die dann jetzt natürlich zumachen werden, ist jetzt meine Vermutung. Also ich habe auch nur diese, diesen Ausschnitt aus diesen Fragen gesehen und bin aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen, weil ich das wirklich, ja, also ich meine, wie verschoben kann denn die Wahrnehmung sein, dass man das wichtiger findet, in die Kirche zu gehen, als sich
1: Lebensmittel zu kaufen.
0: Also verstehe ich nicht. Aber gut, muss ich ja auch nicht verstehen.
1: Und ich kann ja an der Stelle mal die Bibel zitieren als Atheist. Hat nicht, okay, jetzt übergebe ich mich auf dünnes Eis. Jetzt Aber bin ich hat sehr nicht, gespannt. Hat nicht Jesus gesagt, wo immer sich zwei oder drei in meinem Namen zusammenfinden, bin ich mitten unter euch. Also ist sozusagen jeder... Zusammenkunft von Menschen automatisch eine Stätte des Gebets und der Einkehr und irgendwie auch eine Kirche. Also ist, man muss ja nicht unbedingt in dieses Gebäude deswegen gehen, um Jesus zu erfahren. Und jetzt hat es gerade geklingelt. Moment, sorry. Du,
0: du, 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 du. Zweimal zwei Meter Amazon-Paket ist angekommen. Man hört, wie er durch den Flur ein bisschen schwankt und strauchelt. Vermute mal, ist vielleicht so ein Sofa drin oder so. Stefan ist stärker, als man denkt. Aber vielleicht nicht stark genug, wenn ich das so höre. Okay, jetzt höre ich gar nichts mehr. Klickst du drunter? Oder vielleicht schon drauf, schon aufgebaut?
1: Ah, so, sorry. Ich hörte sie? an, hättest ähm, so du ein
0: so. Sofa geliefert bekommen und aufgebaut.
1: <lacht> Nein, ich habe äh, tatsächlich, bin ich seit neuestem Kunde von einer Firma, die heißt oder so ähnlich, weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht. Und das sind einfach so Tiefkühlgerichte, wo du so für ein paar Euro so ein fertiges Tiefkühlgericht dir stellst, was du in Tiefkühler stellst und dann in der Mikrowelle warm machst. Das ist so für mich gerade so ein bisschen die, die kostengünstige Erweiterung oder Ergänzung zum Bestellen jeden Tag, weil ich denke, ich kann nicht jeden Tag 30 Euro für Essen ausgeben. Deswegen habe ich angefangen, diese Fertiggerichte zu kaufen und die ich mir einfach warm mache.
0: Hattest du mir nicht mehrfach erzählt, dass du dich seit zwei Jahren oder seit zumindest einem Jahr total gesund ernährst?
1: Ja, das ist schon wieder. Also sagen wir so, ich, ich, ich achte immer noch drauf, aber ich achte zunehmend weniger drauf. Diese Gerichte sind nicht so ungesund. Also das ist halt, also Tiefkühl ist ja an sich sowieso mit das Beste. Also so also Tiefkühlgemüse und Tiefkühlfrüchte sind vitaminreicher als frische, weil die direkt vom Feld eingefroren werden. Aber also die meisten fertig tiefgekühlten sind halt scheiße, weil da ist natürlich dann irgendwie sowas drin wie, äh, also das, dieses high processed food ne wo dann irgendwie Transfette drin sind und viel Zucker und Fett und so weiter. Diese Gerichte sind aber nicht so. Aber gut, das ist <lacht> ein kleiner Exkurs. Äh, weiß ich ob du den drin lassen möchtest. Es wär, das ist, das, das schauen, wir mal, schauen wir mal, weil ja. vielleicht, <lacht>
0: pie vielleicht piept sich die Firma aus oder so. Jedenfalls, ja, <lacht> ja da, ich merke aber auf jeden Fall, dein gesundes und selbst Pendel schlägt langsam wieder in die andere Richtung aus.
1: Ja, ja, also selber kochen ist auf jeden Fall, seit ich so viel Stress auf der Arbeit habe, dass ich so viel arbeiten muss, ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden. Ich
0: erinnere, ich erinnere
1: mich, wie ich mal
0: äh, zu dir gekommen bin, zu irgendeiner Feier und, und ich habe dir vorgeschlagen, Chili con carne mitzubringen und du hast gesagt, dann musst du auch einen Topf mitbringen, der Induktion kann, ich habe keinen.
1: Ja, 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 genau. Das war ganz am Anfang, als ich hier äh, tatsächlich noch äh, gar nicht gekocht habe, ja.
0: Also, bis wir da sind, dauert es dann also noch ein bisschen. Zumindest wärmst du jetzt Tiefkühlsachen auf. Dafür brauchst du ja auch einen Herd.
1: Nee, nee, Mikrowelle. Ah, okay. Ja, guck mal. ist Sehr gut. Dann sind wir ja bald <lacht> schon
0: wieder da wenn wir beim ja. Thema also wolltest du noch was erzählen zu dem wo, wo waren wir eigentlich ich habe
1: komplett ja genau ich, ich, die Geschichte also Jesus sagt wenn zwei oder dreißig in meinem Namen versammeln dann bin ich mitten unter euch also ihr braucht nicht unbedingt die Kirche und so weiter und dieses Versammeln das würde ich jetzt mal im christlichen Sinne auch ein bisschen weiter auslegen es könnte durchaus auch eine virtuelle Versammlung sein glaube ich denn generell war ja Jesus auch nie so derjenige der gesagt hat alles wortgetreu auslegen er hat ja zum Beispiel auch gesagt, die Gesetze sind für Menschen da und nicht der Mensch für die Gesetze. Also einfach mal ein bisschen liberal auslegen und sich virtuell versammeln ist auch schon okay, sage ich jetzt als atheistischer Christenexperte.
0: Du sagst, Jesus würde Zoom benutzen.
1: Genau, Jesus würde Zoom empfehlen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Also ich kann ja jetzt auch mal was verraten. Ich bin ja auch Atheist, aber ich war früher mal Messdiener. Also ich, ich, ah, äh, sehr äh, schön. ich kenne diesen Ausspruch, der wird in der Kirche sehr gerne gesungen. Ah ja, ja. Aber bleiben wir bei Technik und Übertragungstechnik und reden wir über Folge 17, die wir Ende Juli aufgenommen haben letztes Jahr. Da habe ich nämlich mir richtig Mühe gegeben und mich auf das Thema Green Zones vorbereitet, was ich, wie ich heute noch finde, was ein Gutes wäre, um eine No-Covid-Strategie auch nachhaltig zu verfolgen und nicht nur während der Zeit, wo die Fallzahlen runtergehen, Nämlich, dass es also einzelne Zonen gibt und diejenigen, wo 14 Tage lang kein neuer Fall aufgetreten sind, sozusagen als grüne Zonen gelten. Und solange dort die Inzidenz bei Null bleibt, kann man dort öffnen. Und man kann auch in andere grüne Zonen reisen ohne Probleme. Nur halt eben in andere Zonen kann man nicht reisen. Und dass man das irgendwie mit einer Mischung aus guter Ansprache und digitalen Lösungen und einer gewissen Überwachung auch vielleicht zumindest von Reisebewegungen vielleicht bewerkstelligen könnte. Da haben wir da lange drüber geredet und dann hattest du aber also wir haben beide eigentlich technisch nicht nicht high performed am Anfang weil ich habe mein Aufnahmegerät in den falschen USB Port gesteckt da war irgendwie hat mein Rechner kam der damit nicht zurecht deswegen habe ich dich immer so abgehackt gehört auf meinem Kopfhörer mm. und du hattest in dieser Folge das falsche Mikro aktiviert und weil ich ja. die Wiedergabe nicht richtig hatte habe ich das nicht gehört und wir haben ja. die ganze Folge aufgenommen und du hast die ganze Zeit in deinem bild in mikrofon von deinem Mac gesprochen. Also es hörte sich wirklich so an, als würdest du in der Badewanne liegen in, in dieser
1: Folge mhm. leider. Ja, ich erinnere mich gut. Das war halt bei mir immer so, dass die Software, mit der wir aufnehmen, Zencaster heißt die, das ist einfach, kann man im Browser benutzen, dass diese Software immer das richtige Mikro automatisch vorgestellt hat. Und ich habe viele, viele Folgen lang, habe ich das am Anfang einmal noch überprüft und geschaut, ob das auch richtig ist, aber in dieser Folge habe ich das nicht getan, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, das wird schon passen. Es war immer richtig und wird jetzt auch wieder so sein. Aber ich weiß nicht warum, aber bei dieser einen Folge hat die Software das andere Mikro ausgewählt, vorausgewählt. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie das zu spät gesteckt habe oder warum. Also irgendwas war wahrscheinlich anders als sonst und das war auf jeden Fall ein Fail. Aber inhaltlich war die Sendung, glaube ich, trotzdem sehr gut und dieses green Greenzone-Konzept war ja eine der vielen Covid-Themen, wo man einfach sagen muss, wo du wirklich sehr früh dran warst, wo ich noch weiß, dass das dann kurz danach dann auch nochmal breit medial diskutiert wurde, ich glaube auch sogar Karl Lauterbach hat das aufgegriffen oder wer war das nochmal? Ich meine, das würde dann, wurde dann nochmal breiter diskutiert, also es wurde ja leider nie umgesetzt. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das eines der vielen Covid-Themen war, wo du sehr früh dran warst und wo du äh, früh darauf hingewiesen hast, was dann erst später dann äh, breit medial in Deutschland diskutiert wurde.
0: Ja, leider auch eines der vielen Covid-Themen, wo dann am Ende nichts draus geworden ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn wir eine No-Covid-Strategie machen müssen, dass wir uns zumindest diese Green-Zones-Strategie mal anschauen müssen und auch mal schauen müssen, welche Teile davon zumindest wir irgendwie als äh, zum Teil der no covid strategie machen können. Folge 17 ist das. Wer es sich nochmal anhören will, spult einfach über die Sachen, die Stefan sagt, weg. Weil mein Mikro war okay in der Folge. <lacht> ja, da haben wir sowieso, da haben wir auch ein paar ganz andere spannende äh, Sachen besprochen. Unter anderem hat er ja die Tagesschau, bzw be tagesschau.de fälschlicherweise so berichtet, dass es so klang, als könnte das BKA jetzt WhatsApp knacken. Das war natürlich Quatsch und wir haben erklärt warum, also es war echt eine ganz spannende Folge, eigentlich nur leider halt von der Präsentation ein bisschen suboptimal, sage ich
1: mal. Stimmt, und auch ich glaube sogar auch bei dem Thema waren wir früh dran, ich glaube also nicht ganz, also jetzt nicht nicht so weit viel früher äh, wie bei den Covid-Themen, aber ich meine auch, dass am nächsten Tag haben dann verschiedene Medien auch nochmal mal erklärt, warum die Tagesschau da falsch lag und da waren wir auch ein bisschen früher dran, meine ich.
0: Ja, und wir haben dann in Folge 20 gleich einen ähnlichen Fehler nochmal gemacht. Diesmal hast du nicht das falsche Mikro ausgewählt, sondern ich weiß gar nicht, was da schief war. Irgendwas hat mit deinem Rechner nicht funktioniert. Jedenfalls hast du dich da noch schlimmer angehört als in Folge 17, was auch sehr schade ist, weil ich da recht ausführlich erklärt habe, dass man damals schon am 17. August sehr gut in den RKI-Zahlen sehen konnte, dass die ReiserückkehrerInnen einen ganz, ganz großen Teil zu dieser zu den dann wieder steigenden Fallzahlen beigetragen haben und damit wahrscheinlich auch zur zweiten und jetzt dritten Welle. Das konnte man da total gut in den Zahlen sehen. Und das habe ich damals dann erklärt. Und ich habe erklärt, wie man mit Hilfe von CO2-Messgeräten sehr gut Aerosole approximieren kann. Also man kann ja natürlich keine Aerosole damit messen, aber man kann eine sehr genaue Abschätzung geben, wie viel ausgeatmet wurde in dem Raum und damit also mit Hilfe von CO2-Messgeräten sehr gut bestimmen, ab wann man wieder lüften sollte, beziehungsweise die Luft reinigen sollte, wenn man sich nicht über Aerosole mit Covid-19 anstecken will. Also das war eigentlich auch ganz spannend. Aber wie gesagt, leider vom Mikro wieder ein bisschen verkackt.
1: Das war in dem Fall tatsächlich, das weiß ich noch, während du jetzt inhaltlich die Sendung aufbereitest, bereite ich das nochmal technisch auf, was mal schiefgegangen ist. Und zwar war das wirklich ein Hardwarefehler meines iMacs. Also denn ich habe da auch wirklich richtig gekämpft. Ich habe dann eine ganze Woche mit verbracht danach, um zu gucken, was ja eigentlich schiefgelaufen ist, weil ich ja konnte meinen iMac danach auch quasi nicht mehr benutzen. Also da ist während dieser Aufnahme irgendwas komplett schiefgelaufen, ein Hardware-Aussetzer. Und es gab einen Prozess, der immer laut Anzeige über 100 Prozent der Prozessorleistung angefordert hat, was natürlich eigentlich gar nicht geht. Also der hat dazu geführt, dass mein, mein Mac die ganze Zeit heiß gelaufen ist, der Lüfter ist angegangen und das war tatsächlich ein Hardware-Defekt und ich war sehr lange in der Apple Hotline über Stunden und das Ende vom Miet war dann, dass ich den tatsächlich bei einem Apple-Vertragshändler eingeliefert habe und die haben irgendwas in der Hardware ausgetauscht und danach ging es dann wieder. Aber es war wirklich ein Hardware-Defekt am iMac selber, nichts mit dem Mikro.
0: Ja, okay, und das war dann nämlich auch wieder. Danach habe ich dann tatsächlich relativ bald rausgefunden, was ich hier auf meiner Seite machen muss, damit ich dich richtig höre und nicht so abgehackt. Und seitdem kann ich auch immer direkt hören, ob dein Mikro richtig ist. Das konnte ich vorher auch nicht. Also wir haben hier wirklich dafür, dass wir eigentlich beide von uns behaupten, wir können ein bisschen mit Technik, haben wir das nicht ganz so klug gemacht, sage ich mal. Aber inzwischen geht es. Inzwischen hören wir uns beide klar und deutlich und können uns auch sagen, ob wir das richtige Mikro benutzen. Ja, und dann... Dann haben wir endlich umgestellt mit Folge 21 am 23. August darauf, dass wir endlich mal auch ein Thema in die Überschrift schreiben und nicht nur einfach sagen, wie viel die wievielte Folge das ist. Und da kommen wir gleich zu einem dieser Themen, wo wir tatsächlich sehr, sehr früh dran waren. Und zwar heißt die Folge, warum wir dringend schlechtere Corona-Tests brauchen. Ich bin auf das Thema gestoßen schon zwei Wochen vorher, also schon in der ersten Augusthälfte. Und es ging um die Schnelltests, über die ja heute alle reden. Und wo heute alle sagen, uh, das kann ein ganz wichtiger Baustein sein zur Bekämpfung der Pandemie. Und ich bin da Anfang August drauf gestoßen und habe bei allen möglichen Stellen nachgefragt und niemand wusste was davon. Und es gab eine Studie aus Harvard dazu, wie viel die beitragen könnten, diese Tests. Und diese Studie habe ich vorgestellt. Wollte ich, wie gesagt, eigentlich schon zwei Wochen vorher vorstellen. Aber ich habe nirgendwo durch eine zweite Quelle das Ganze belegt gekriegt. Und dann ja, Ich hatte erinnere mich
1: noch gut daran, dass, dass du mir gesagt hattest, boah, ich habe da diese, diese Studie gefunden und das scheint irgendwie echt krass zu sein, das wäre ein totaler Durchbruch für, für die Corona-Strategie und so weiter, aber ich will da unbedingt noch eine zweite Quelle für haben, weil mir erscheint das irgendwie so so unsicher und und so gewagt, wenn wir das jetzt thematisieren, ohne dass ich irgendwie eine zweite Einschätzung habe und dann hast du ja wirklich, also vom RKI über, ich weiß gar nicht mehr, wen du alles gefragt hast, Paul-Ehrlich-Institut oder nee, Paul-Ehrlich hat damit nichts zu tun, ne? Helmut hat ähm, gefragt und ich habe auch bei der Charité genau. angerufen und alle, ja, ja. Ja und, und die hatten alle nichts davon gehört und wussten überhaupt nicht, wovon du redest. Und deswegen haben wir es dann erstmal nicht gebracht, weil wir gedacht haben, na ja, komm, wir sind jetzt hier nicht die super Epidemie-Experten, wir wollen jetzt hier nicht irgendwas zu groß machen, was am Ende dann irgendwie vielleicht totaler Quatsch ist. Aber am Ende hat sich dann doch gezeigt, es war der richtige Riecher und es ist ein Durchbruch auch in der Corona-Strategie. Und heute ist es tatsächlich ja ganz, ganz wichtiger Baustein der Corona-Strategie, dass wir diese schlechten Tests haben, die aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit halt ausschlagen, wenn jemand ansteckend ist. Insbesondere, wenn jemand ein Superspreader ist. Und wir wissen ja, dass die Superspreader die Pandemie sehr stark treiben. Und deswegen sind Schnelltests einfach ein sehr wichtiger Baustein zwischen dieser Corona-Strategie.
0: Genau, also das war mehr als ein halbes Jahr, bevor wir das dann jetzt tatsächlich auch einsetzen. Und wir haben es ja danach dann auch immer mal wieder thematisiert und ich habe mich auch immer mal wieder gefragt, warum die nicht breiter eingesetzt werden. Und natürlich, da gibt es ja auch viele Bedenken, dass es eben nicht ganz so einfach war, die damaligen Tests einzusetzen. Aber es wurde, würde ich auch heute noch sagen, einfach viel zu wenig Augenmerk darauf gelegt, weil ich glaube nicht, dass das noch mal ein halbes Jahr gedauert hätte, wenn da mit Nachdruck und auch mit Geld Druck aufgebaut worden wäre, um diese Dinger eben einfach genug und genau genug zu kriegen, um sie eben in der breiten Masse einzusetzen. Und so langsam rollen sie sich jetzt aus. Es ist halt im Moment so ein bisschen so ein, ich würde sagen, wohlhabenden Spielzeug. Weil was macht man jetzt, wenn man Geld hat? Dann sagt man, ist mir doch egal, ob ich jetzt pro Person 5 Euro ausgebe. Dann testen wir uns halt, bevor wir uns treffen. Und wer macht das schon bei einem niedrigen Monatseinkommen? Also eigentlich brauchen wir die immer noch so, dass die stark subventioniert in den Apotheken abgegeben werden, dass die kostenlos bei Arbeitgebern, dass die kostenlos ja bei Apotheken auch gemacht werden können und dass man auch die, zumindest zu Leuten, die wirklich bedürftig sind, kostenlos nach Hause schickt. Weil ich glaube tatsächlich, wenn wir das wirklich richtig breit machen, dann machen wir zumindest diese Pandemie sehr viel sichtbarer, als sie ist. Und unsere beste Waffe neben der Impfung gegen dieses Virus bin ich immer noch fest überzeugt, sind einfach Daten. Und dass wir einfach so viel wie möglich sehen von der Pandemie. Weil nur was man sieht, kann man auch dem kann man auch aus dem Weg gehen. Oder das kann man auch bekämpfen. Kommen wir mal zu Folge 22. Da hatten wir wieder einen Gast. Da haben wir über die Mobilitätswende geredet. In Deutschland, da haben wir mit Katja Diehl geredet, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Die unter dem Namen She Drives Mobility sehr, sehr laut für eine... Ja, Abkehr von, der, von dieser autozentristischen Weltsicht wirbt, die wir ja doch haben in Deutschland. Und das hat sie uns ziemlich gut beschrieben, finde ich, warum unsere Sicht so autozentristisch ist. Und wir haben über die Corona-Demo in Berlin geredet. Du warst, glaube ich, sogar da, oder?
1: Das stimmt. Ich war, also das also Corona-Demo, es gibt ja so viele Bezeichnungen dafür, ich finde auch mal besonders schön Pandemiekritiker. Genau, so, okay. ich, ich bin eher Sie Sind wir nicht alle Pandemiekritiker? Ja, nee, genau, das war eine dieser Corona, ähm, ja, wie soll man das nennen, Corona-Maßnahmen-Gegner-Versammlung, wo ich vor Ort war und wo mir tatsächlich zum ersten Mal real vor Ort aufgefallen ist, wie stark da die rechtsradikale Szene mitmischt bei diesen Demonstrationen. Das war ja letztlich dann auch tatsächlich genau die Demonstration, an der sich diese Debatte auch noch mal sehr stark entzündet hat. Auch also die Frage, wie stark vermischen sich da, ich sag mal, diese esoterische Szene, alternative Szene mit rechtsradikalen Reichsbürgern, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Und das war ja auch genau die Demonstration, bei der es dann auf den sogenannten Sturm auf den Reichstag gekommen ist, mit allen Folgen. Aber genau, da, da war ich einmal tatsächlich vor Ort, ich hatte Urlaub zu der Zeit, ich hatte viel Zeit. Ich habe mir das mal nie angeschaut und habe einfach gesehen, sehr, sehr viele Reichskriegsflaggen, sehr, also sehr viele erkennbare Nazis. Und danach haben ja auch tatsächlich die Organisatoren dieser Demonstration angefangen, sich so vorsichtig davon zu distanzieren und haben dann irgendwie so Dinge gesagt, wie wir machen jetzt keine Demonstration mehr in Berlin, wir machen die jetzt irgendwie in Stuttgart und sowas, weil wir dann hoffen, dass da nicht so viele bundesweit Nazis dahin mobilisieren. Aber de facto hat natürlich keine. Klare Distanzierung stattgefunden seitdem auch von diesen ganzen Querdenken 711 und um wie die alle heißen. Da
0: fällt mir ein, wir hatten in einer Folge, die deutlich früher war, haben wir das erste Mal diese Verschwörungsmythen rund um die Corona-Krise thematisiert. Und zwar war das schon in Folge 5 im Mai, Anfang Mai 2020. Da haben wir darüber geredet, welche Verschwörungsmythen es so gibt und was auch teilweise Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen und auch Promis dazu sagen. Da hast du zum ersten Mal zum Beispiel Atida Hildmann erwähnt. Und wir haben auch, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, Wolfgang Kubicki hatte irgendwas sehr Seltsames gepostet aus der FDP. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was das war.
1: Aber, ähm, ja, ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, wir hatten das Thema, glaube ich, ein bisschen unter der Überschrift diskutiert. Promis drehen ab oder so, ne?
0: Ganz genau, so hatten wir das genannt. Und ja, da gab es auch, wie gesagt, einige Leute aus der Politik, die sehr Zweifelhaftes geäußert haben. Wie gesagt, das war Anfang Mai, als wir also noch zumindest teilweise in dem damaligen Lockdown drin waren.
1: Womit wir aber jetzt nicht Wolfgang Kubicki mit Attila Hildmann. Nein, um äh, Gottes Willen. Nein, nein, nein.
0: Sagt ja, gut, dass du das dazu sagst. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Also er hat jetzt nicht wirklich was Konstruktives zur Bewältigung dieser Pandemie beigetragen, aber er ist natürlich nicht gleichzusetzen mit dem inzwischen ja völlig abgedrehten und gewaltbereiten und antisemitischen Attila Hildmann. Also der hat ja seitdem auch noch eine negative Entwicklung, Entwicklung gemacht. gemacht. Genau. Ja. Also um Gottes Willen, nein, nein, das wollte ich jetzt nicht gleichsetzen. Gut, dass du das dazu sagst, ja. Ja, was haben, worüber haben wir noch gesprochen? Wir haben was gemacht zu 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Da hatte ich die Jeannette Gusko interviewt, die zum Netzwerk Dritte Generation Ost gehört. Und sie hat so ein bisschen was erzählt dazu, dass es nach ihrer Einschätzung immer noch so eine Art gläserne Decke gibt für Menschen, die aus Ostdeutschland kommen, was den Arbeitsmarkt angeht. Und ich hatte mir so eine Studie angeguckt, die eigentlich auch ganz spannend war, die damals gesagt hat, dass Donald Trump für ein Drittel aller Corona-Falschinformationen verantwortlich ist. Konnte man so interpretieren, ist aber tatsächlich eine, eine etwas, also macht ein bisschen ein falsches Bild, weil es natürlich nicht nur Corona-Falschinformationen gibt in dieser Studie. Also das, die haben sich ganz viele Nachrichten angeguckt und davon war halt ein Bruchteil Falschinformationen und von diesem Bruchteil waren tatsächlich ein Drittel zumindest mit Donald Trump assoziiert.
1: Ich erinnere mich auch noch, dass es eine Folge gab, die vom Titel her eigentlich ziemlich nischig klang, dann aber sehr, sehr viel gehört wurde. Und das war die IWF-Untersuchung zum Thema Corona-Zahlen und die Aussage, die ja bis heute immer wieder jetzt in den Medien auch von anderer Stelle teilweise zitiert wird, nämlich die Aussage, niedrige Corona-Zahlen und starke Maßnahmen sind nicht nur das, was dem Gesundheitsschutz am besten hilft, sondern sind auch das, was der Wirtschaft am besten hilft. Und das war auch eine sehr viel gehörte Sendung, obwohl ich ja gedacht hätte, dass mit der Überschrift IWF-Untersuchung es eher abschreckend wirkt.
0: Ja, ich glaube aber, dieses nur niedrige Corona-Zahlen retten die Wirtschaft, dass das in dem Fall, zu dem Zeitpunkt haben ja, da waren wir ja noch genau, das war am 12. Oktober. Und da haben wir also gerade diskutiert, brauchen wir nochmal einen Lockdown. Das war genau diese Zeit Mitte Oktober, hat Angela Merkel ja gesagt, nach dieser gescheiterten Ministerpräsidentenkonferenz, wo dann also keine Maßnahmen beschlossen wurden, ich glaube das war am 15. oder 16., da hat sie gesagt, naja gut, dann sitzen wir halt in zwei Wochen wieder hier und entschließen es dann, aber dann halt mit mehr Folgen und mit negativeren Folgen und so ist es ja dann auch gekommen. Das war also genau mitten in dieser Diskussion und da war ganz krass dieses Narrativ, ja Wirtschaft gegen Gesundheit, wir müssen das irgendwie abwägen. Und diese Untersuchung hat halt, und dann auch noch vom IWF kommend, mit diesem Narrativ gebrochen und hat gesagt, nee, es geht nur beides. Wir können die Wirtschaft nur retten, indem wir halt für die Gesundheit der Bürger sorgen. Die Geschichte, die sie da herausgefunden haben, war ja, dass zumindest ein großer Teil der Menschen sich freiwillig isoliert und die Pandemie deswegen trotzdem weitergeht, weil eben ein kleiner Teil oder ein kleinerer Teil das nicht tut und gleichzeitig aber ein großer Teil der Menschen sich freiwillig isoliert, die Mobilität runterfährt und dass die Wirtschaft viel stärker belastet, als wenn man einmal richtig draufhaut und dann durch niedrige Zahlen dafür sorgt, dass alle sich trauen, sich wieder freier zu bewegen.
1: Im Grunde war das ja auch schon eine These, die wir ganz, ganz früh vertreten haben. Ich erinnere mich jetzt auch gerade wieder an die Nummer drei. Ich weiß gar nicht, ob ich das da auch schon gesagt habe, aber im Grunde habe ich ja auch schon mal irgendwann diesen Gedanken formuliert, dass ich gesagt habe, dieser normale Politikansatz, wie wir in Deutschland gewohnt sind, Politik zu diskutieren, dass wir sagen, wir haben ja die Interessen der Wirtschaft auf der, auf der einen Seite und die der, auf der Gesundheit auf der anderen Seite. Und so hat das ja Laschet ganz früh gesehen, dass er so gesagt hat, wir müssen hier sozusagen einen Kompromiss finden. Wir können nicht immer nur auf Gesundheitsschutz achten. Wir müssen jetzt auch mal gucken, dass die Möbelhäuser und so weiter ihr auch wieder zum Zug kommen. Und dass dieser ganze Ansatz für eine Pandemie halt, einfach der komplett falsche ist, weil du am Ende nicht eine Kompromisslösung zwischen Gesundheitsschutz und Wirtschaftsinteressen in Anführungszeichen, kommst halt mit einer Lösung raus, die insgesamt schlechter ist, als wenn du einfach einmal ganz konsequent einen Lockdown durchziehst und die Zahlen Richtung Null treibst und danach halt richtig öffnen kannst und damit der Wirtschaft viel, viel mehr hilfst, als eben die ganze Zeit immer, zwischen diesen Kompromissen hin und her zu lavieren. Also diesen Grundgedanken, den haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr früh in den Folgen geäußert. Das hast du tatsächlich Aber, in
0: Folge 3 gesagt. Und du hast auch ja. gesagt, das fand ich noch so mit das Krasseste, das war am 20. April, also fast genau ein Jahr her. Und da hast du gesagt wenn wir die ganze Zeit, sobald es ein bisschen besser wird, wieder die Maßnahmen lockern, dann könnte sich diese Situation über Monate oder sogar ein Jahr oder anderthalb ziehen. Das war deine Aussage vor einem Jahr. <lacht> ja. Und ja, hast
1: ja bisher recht behalten. Anderthalb war meine längste Prognose, okay. <lacht> das war deine längste
0: Prognose, weil du damals, also deine Prognose war halt, dass wir dann durch die Impfung rauskommen.
1: Ja, da habe ich natürlich ein bisschen falsch eingeschätzt, wie schlecht Deutschland impft, ja. Aber stimmt, wir, genau, aber das würde genau passen, wenn Deutschland jetzt richtig im würde, wären wir genau im halben Jahr wahrscheinlich äh, spätestens raus. Ja.
0: ja, also so wie die USA das halt machen oder ja die Israelis machen es ja eh viel besser noch. Ja. Und ich habe tatsächlich eine, um jetzt mal wieder so ein bisschen chronologisch weiterzumachen, wir haben ja am 1.11. in Folge 30, haben wir Julia Reda, die Piratenparteipolitikerin die ja auch lange im Europäischen Parlament saß, bis 2019 glaube ich, haben wir die gefragt, ob jetzt die Upload-Filter kommen. Und ich weiß gar nicht, äh, gibt es dazu eigentlich ein Update? Was, weißt du das?
1: Weiß ich leider gerade aktuell nicht. Sie ist nicht mehr Mitglied der Piratenpartei, ne das, das nur <lacht> vielleicht als also Ex-Piratenparteimitglied.
0: Ach so, ja natürlich, sie ist ja auch während sie im Parlament saß schon ausgetreten.
1: Ne? Nee, weiß ich leider gerade nicht den aktuellen Stand. Aber ich meine nicht, dass es vom Tisch ist auf jeden Fall. Ich glaube, das wabert noch.
0: Ja und Mitte November haben wir unsere bisher bestgeklickte Folge veröffentlicht, nämlich eine Interview-Sonderausgabe. Das war die Folge Nummer 32 vom 16.11. Und die Themen waren einmal der Bergkarabach-Konflikt und der Erfahrungsbericht von deinem Freund Freddy. Von deinem Freund Freddy, wie er von der Corona-Warn-App gewarnt wurde und dann tatsächlich auch einen positiven Test bekommen hat. Geht's ihm wieder
1: gut? Ja, ja, er, er hat es ja tatsächlich eine relativ geringe Virenlast wahrscheinlich abbekommen. Also er hatte zwar dieses Phänomen äh, dann, dass er nicht schmecken konnte und nicht riechen konnte für ein, zwei Tage. Und das aber auch tatsächlich erst nach dieser positiven Prognose. Also am Anfang hat er, also er hat nicht damit gerechnet, dass er positiv ist, als er diese Warnung auf seiner corona app bekommen hat, er hat, weil er sich ganz normal gefühlt hat, das also war wirklich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Hat sich testen lassen, war positiv und nach ein, zwei ich weiß gar nicht mehr genau, zwei, drei Tage oder so, kamen dann halt diese Symptome, von denen man immer wieder hört, also dass, dass er nicht geschmeckt hat, dass er nicht gerochen hat. Aber davon abgesehen ist tatsächlich bei ihm gar nichts passiert. Er hat wahrscheinlich eine relativ geringe Virenlast abbekommen.
0: Das ist dort zumindest gut zu hören. Ja, das war jedenfalls eine echt gut geklickte Episode. Welche Episode auch gut geklickt wurde, aber nicht ganz so gut, war die Folge 34 vom 1.12., da haben wir gesagt, so gefährlich wäre ein WhatsApp-Generalschlüssel, weil das gerade Teil der Debatte war. Und dazu haben wir Ann-Kathrin Riedel auch interviewt, die Vorsitzende des Netzvereins LOAD ist und inzwischen auch Direktkandidatin der FDP in Friedrichshain und Kreuzberg, wo ich tatsächlich wohne. Also sie wird auf meinem Wahlzettel stehen bei der Bundestagswahl 2021. Und sie hat einfach unser Arschloch genannt, aber nicht verraten, wen, ne?
1: Ja, in einem fiktiven ich Beispiel. Ich weiß, ja, ja. muss man da <lacht> <lacht> dazu sagen. Aber das wollt, du wolltest jetzt so sagen, die Leute dazu bringen, diese Folge zu hören, damit sie da, bis zu der Stelle hören, wo sie einen Arschloch nennt.
0: Sie hat das tatsächlich, glaube ich, auf Twitter auch so geschrieben, ne? dass sie gesagt hat, Ach sie so. hat einen von uns Arschloch <lacht> genannt.
1: Sehr gut angeteasert, ja. Also gute alte Clickbait-Schule. Genau, so
0: sieht es nämlich aus. Das war auf jeden Fall super spannend. Und auch die, die Folge drauf finde ich auch persönlich eine der spannendsten, die wir aufgenommen haben, nämlich Folge 35 vom 6.12., und zwar haben wir da äh, Katharina Nukun gewinnen können, die Autorin des Buches Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, das sie zusammen mit Pia Lamberti geschrieben hat. Und sie hat uns wirklich sehr ausführlich im Interview Fragen dazu beantwortet, welche Rolle auch Verschwörungsmythen nicht nur bei Corona spielen, wie sie auch persönlich damit lange zu tun hatte. Sie war ja auch Politikerin, Sie hat uns erzählt, wie damit umzugehen ist. Also wirklich super spannende Folge da, wo ich selber auch noch richtig viel gelernt habe, wo mir auch viele Leute gesagt haben, dass sie die richtig gut fanden und gerne angehört haben. Und das ist ja auch wirklich so ein bisschen zeitloser als vieles, was wir sonst gemacht haben.
1: Also da würde ich auch sagen, lohnt sich auf jeden Fall noch mal reinzuhören. Ich weiß gerade gar nicht, was die bessere Reihenfolge ist. Erst das Buch lesen oder hören und dann das Interview oder umgekehrt. Ich glaube, beides geht ganz gut. Es ergänzt sich auch ganz gut. Ich habe vorher auf jeden Fall das Buch als Hörbuch bei Spotify komplett durchgehört. Also wer ein Spotify-Abo hat, kann es auch tatsächlich kostenlos bei Spotify hören. Ist es ist sehr empfehlenswert.
0: Ja, und ist wahrscheinlich eine Zeitfrage. Ne? Also unser Podcast ist ein bisschen kürzer als das Buch. Ja.
1: Genau, man kann ja mal den Podcast hören und dann entscheiden, ob man noch Lust hat, sich zu vertiefen in dem Buch oder dem Hörbuch.
0: Ja, und dann haben wir eigentlich schon, dann war ja schon Jahresende und dann haben wir ein bisschen was anderes gemacht. Wir haben uns in Folge 37 und 38 gleich, weil wir drei Stunden insgesamt aufgenommen haben. Da haben wir uns mit einer Freundin zusammengeschlossen und haben virtuell, nee, ich war bei dir, sie war uns per Video zugeschaltet, haben wir einen Jahresrückblick gemacht. Und haben uns dabei so ein bisschen betrunken. Das, was man gegen Ende der Aufzeichnung auch ein bisschen hört. Ich fand es eigentlich trotzdem ganz witzig. Ich erinnere mich jedenfalls gerne an diese Aufnahme.
1: Ja, ich auch. Und das Erstaunlichste fand ich hinterher tatsächlich, dass fast genauso viele Hörerinnen und Hörer die zweite Folge gehört haben wie die erste. Weil ich hätte gedacht, nachdem wir dann am Ende der ersten Folge schon so leicht lallen und man irgendwie, also ich hätte wirklich gedacht, dass die wenigsten dann sich denken, okay, die zweite höre ich mir jetzt auch noch
0: an. Ja, vor allem, ich würde mal interessieren, wie viele die in der zweiten Folge abgeschaltet haben, als ich dann über meinen sehr unqualifizierten 20-Minuten-Rant über Reality-TV irgendwie reingeschlittert bin. <lacht> vor allem, weil ich es auch nicht mehr hingekriegt habe, das vernünftig zu verbalisieren, was mich an so bestimmten Sachen gestört hat, die ich da im Fernsehen gesehen habe, sondern da wirklich total rummeandert habe. Habe. Das war ein bisschen schwierig, aber ja, anscheinend hat es genug Interesse hervorgerufen. Oder es hat einfach niemand bis dahin durchgehört. Das sieht man ja nicht bei uns, wie weit die Leute sich die Folgen angehört ja, haben.
1: Statistiken und Podcasts sind auch nochmal so ein eigenes Thema. Das, da gibt es also so wenig verlässlich wie die Podcast-Statistiken sind wahrscheinlich die wenigsten Statistiken im Internet, obwohl sie viele sind unzuverlässig. Aber bei Podcasts ist es ganz besonders schlimm. Wenn ihr wissen wollt, ob Stefan Mal als Tripper gearbeitet hat oder nicht, ist diese Folge auch sehr, aber empfiehlt. mir ich hier Clickbait
0: mit dem Arschloch <lacht> vorwerfen. Ne? <lacht> ja, das lösen wir jetzt auch nicht auf. Anfang der zweiten Episode könnt ihr das
1: hören. Anfang der zweiten ist es okay. Ja.
0: Genau, das müsste dann reinhören. Genau. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon in dieses Jahr. Ja, schon ganz, ganz spannend. Was haben wir alles da so erzählt? Wir haben direkt in der ersten Folge dieses Jahres haben wir sehr viel über die Impfungen erzählt, haben auch ganz viel darüber spekuliert, was ist sinnvoller, erst mit einer Impfung, dann mit zweien. Also das, was jetzt auch wieder diskutiert wird, was Lauterbach Karl Lauterbach vorgeschlagen hat. Wir haben darüber geredet, dass Jens Spahn damals sagte, bis Ende des zweiten Quartals könnten alle in Deutschland ein Impfangebot bekommen. Das sieht ja gerade nicht mehr so aus. Wir haben schon über die corona Mutation geredet. Also das war auch schon ein, ein wichtiges Thema. Und wir haben aber in der Folge danach dann, in Folge 40, waren wir uns Twitter-Ban. Genau, da haben wir über die Also die, das Twitter Donald Trump gebannt hat, das was Donald Trump ja vorher immer andersrum versucht hat. Dann hat Twitter also Donald Trump rausgeworfen. Und da waren wir uns auch mal relativ uneinig am Anfang der Sendung, weil wir da diskutiert haben, ob Trump jetzt raus ist aus der US-Politik oder nicht. So ganz kann man immer, glaube ich, noch nicht sehen, wer von uns da jetzt am Ende recht behalten wird. Ich hoffe ja, dass du es bist. Bin da einfach ein bisschen pessimistischer als du. Aber ich würde mich freuen, wenn du recht behältst. Aber das können wir, glaube ich, immer noch nicht sagen, was da jetzt wirklich bei Sache ist.
1: Genau, und die Frage ist ja auch, selbst wenn Trump persönlich raus ist, vielleicht überlebt auch das Prinzip Trump. Bei den Republikanern mal schauen. Ja. Genau, das ist ja auch so
0: ein bisschen meine Befürchtung gewesen. Und dann haben wir am 27. Januar Mitten in dem Hype, da warst du auch richtig gepumpt. Mm. Da haben wir eine Folge aufgenommen, die wir gleichzeitig live bei Clubhouse gestreamt haben und wo wir auch einige der Gäste, die dort dann in dem Raum waren, quasi mit aufs Podium geholt haben und die auch in der Episode zu hören sind. Was sagst du denn heute zu Clubhouse?
1: Es ist gerade sowas von tot in Deutschland. Also ich habe die App noch auf meinem Handy und ich war ja wirklich sehr begeistert von Clubhouse. Und immer, wenn ich jetzt Klapphaus öffne und schaue, sind da nur irgendwelche englischsprachigen Räume für Online-Marketing oder irgendwie sowas. Also Dinge, die mich in der Regel auch nicht interessieren. Ich frage mich ein bisschen, woran es liegt und ich glaube, es liegt daran, dass so die Hürde, die gefühlte Hürde, so, so einen Raum aufzumachen, für viele irgendwie, irgendwie groß ist. Also ich hoffe tatsächlich noch so ein bisschen, dass es zurückkommt, weil ich habe selber auch ein paar Mal darüber nachgedacht, mache ich jetzt einen Raum auf? Aber dann dachte ich mir so, dann ist die Erwartungshaltung so groß, weißt du? Wenn du jetzt einen Raum öffnest und ohne irgendwas zu, zu planen vorher, ohne irgendwen einzuladen, ohne dass irgendwer dabei ist, dann erwarten die Leute irgendwie, also denke ich zumindest, erwarten die irgendwas. So, du musst denen irgendwas präsentieren. Ich will aber eigentlich nur quatschen. Es gibt da nicht so richtig so diesen Mittelweg zwischen, wir veranstalten hier eine Podiumsdiskussion und wir quatschen einfach mal. Also ich hätte gerne irgendwie so diesen Bereich bei Clubhouse, wo man einfach sagt, ich mache einen Raum auf, es bitte erwartet nichts. Wir reden hier einfach nur. Wir reden einfach nur so vor uns hin. Und sowas würde ich gerne machen bei, bei Clubhouse. Vielleicht mache ich das auch nochmal die Tage. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Raum öffnen würde, dann würde ja äh, heißen, was ist eigentlich mit Clubhouse passiert? Also es ist tatsächlich... Richtig, richtig tot gerade.
0: Ja, wir können ja mal, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt so ein paar experimentelle Episoden, bis wir mit unserem neuen Format unterwegs sind, sonst machen wir doch sowas nochmal, dann überlegen wir uns mal ja, irgendwie ein ja. lockeres Thema und schalten uns da einfach nochmal hin und zeichnen das dann auf.
1: Hast du eigentlich damals bei Amazon diese Sache besorgt zum Aufnehmen von, von Clubhouse? Ja, wir ja, haben, haben, doch, wir haben
0: doch damit aufgezeichnet, genau. Ach so, haben wir, ja, ja, ja stimmt. Ja, das stimmt. war aber so schreckliche Qualität so genau, und das ist dann auch zwischendurch abgebrochen. Ich würde das einfach noch mal mit ein, mit ein paar neuen Sachen versuchen. Das ist ja auch rechtlich alles so ein bisschen Halbseiden. Aber jetzt da ja eh keiner mehr auf Clubhouse ist, ist es auch nicht so schlimm, falls ich da gebannt werde. Ja, und dann, äh, das war eigentlich ganz witzig, dann haben wir am 1. Februar eine Folge veröffentlicht, wo du kurzfristig ausgefallen bist und wo ich versehentlich einen anderen Stefan als Ersatz gefunden habe, weil das einfach thematisch so gut passt. Und wo, glaube ich, sich ja auch ein paar Leute ähm, ich sag mal, wohlwollend drüber lustig gemacht haben. Unter anderem auch...
1: Die ja, ja, ein gewisser Konstantin van Linden von der FAZ auf jeden Fall. Der hat das entdeckt, dass da dass plötzlich ein anderer Stefan im Podcast ist. Ja. ja, fand
0: ich jedenfalls gut. Irgendjemand hat dann auch noch Diversität am Limit drüber geschrieben. Aber so sind wir halt. Was soll man machen? <lacht> ja, ja. ja, was äh, haben wir noch gemacht? Dann kommen wir ja eigentlich schon jetzt wirklich an die, an die letzten paar Sachen. Ich fand das eigentlich ganz spannend. Wir haben in Folge... 45, die da lautet, sind zwölf Autofahrten in die Innenstadt pro Jahr genug. Da habe ich dich vorher gar nicht vorbereitet auf das Thema, was im Titel steht, weil da geht es nämlich um die Initiative Berlin Autofrei und die haben sowas eingebracht. Und da habe ich dich dann wirklich relativ oder komplett unvorbereitet, habe ich dich dann damit konfrontiert und ich fand das eigentlich ganz spannend, das mal so als ein Segment zu haben, wo ich wusste, oder hat man dann ja auch vorher abgefragt, dass du wirklich dich einfach gar nicht mit dem Thema beschäftigt hast. Und das hat aber auch ganz gut geklappt. Ne? Wir konnten eigentlich ganz gut drüber reden und auch, äh, ja, ich meine, du hattest dann ja auch einfach, das war ein Thema, wo du einfach eine Meinung hattest. Ne?
1: Ja, und also unvorbereitete Situationen sind sowieso meine Stärke. Also ich erinnere mich noch, weil ich mich generell nicht so gut vorbereite meistens, ich erinnere mich noch an eine Uni-Prüfung, wo am Ende die Dozentin gesagt hat, Sie haben sich sehr schlecht vorbereitet, aber sie haben sich noch sehr viel während des Tests erschlossen. Also <lacht> das, ist so, das ist so eine Stärke von mir.
0: Wenn man dann sowas kann oder auch noch sowas hört, weißt du, das fördert ja dann auch noch die eigene Hybris, dass man sagt, da brauche ich mich beim nächsten Mal auch nicht vorzubereiten.
1: <lacht> ja, genau.
0: Die Folge drauf, Nummer 46, fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Die, die Da heißt Bitcoin und Co. Wir erklären den Hype um Kryptowährungen weil du da nicht nur verraten hast, welche Kryptowährungen in welchem Wert ungefähr du besitzt, sondern weil da auch Thema war, dass Olaf Scholz gesagt hat, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass demnächst 10 Millionen Menschen pro Woche geimpft werden können in Deutschland. Klappt ja bisher ganz gut, ne? Ich
1: weiß auch nicht genau, was er da gemacht hat. Also, äh, irgendwelches Geld dafür freigegeben, aber offenbar ist es nicht dort angekommen, wo es dafür sorgt, dass Menschen geimpft werden.
0: Also heute hat die dpa gemeldet, dass in Berlin zwei Impfzentren kurzzeitig geschlossen werden mussten, weil nicht genug Impfstoff da war.
1: Allerdings, also mein Gefühl ist trotzdem insgesamt, dass das Thema Impfung langsam stärker anläuft. Also zumindest anekdotisch kann ich erzählen, ich kenne inzwischen geimpfte Personen und ich, ich kenne da immer mehr und ich sehe immer mehr Tweets dazu. Also so mein Gefühl ist, es wird jetzt doch ein bisschen schneller. Ja,
0: wenn du dir die Statistik anguckst, das stimmt natürlich. Wir haben jetzt übers Osterwochenende tatsächlich, also dieses Kommunikationsdesaster rund um den Impfstoff von AstraZeneca hat zumindest dazu geführt, dass jetzt also in ganz vielen Bundesländern das so freigegeben wurde, dass wenn du über 60 bist, dass du einfach einen Impftermin machen kannst, ohne weitere Berücksichtigung der Priorisierung. Und das hat wohl dazu geführt anscheinend, dass jetzt sehr, sehr gut das weggegangen ist und sehr viele Leute mit AstraZeneca geimpft wurden. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Aber vielleicht spielt das am Ende dann ja so so ein bisschen zusammen, dass dann einfach da bei Astra nicht mehr so drauf geachtet wird auf die Impfreihenfolge. Die haben ja eh die Dosen verringert, die sie liefern können. Ja, vielleicht kriegt man es aber so zumindest ein bisschen schneller dann verabreicht. Mal schauen.
1: Das war ja irgendwas auch ein relativ früher Vorschlag. Ich weiß gar nicht, ob wir so einen Podcast hatten, aber ich habe auf jeden Fall relativ früh schon getwittert, so, warum geben wir nicht die impffreien Folge für den AstraZeneca-Impfstoff zumindest frei?
0: Ansonsten, was ich selber noch ganz spannend fand, dass wir in Folge 48 nochmal ein Interview hatten, und zwar das Ganze dann auf Englisch, die ganze Folge vom 21.03. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, da habe ich dann Dave Buschel interviewt, das ist ein Freund von mir, den ich noch kenne aus der Zeit, als ich in Mumbai in Indien gelebt habe und er dort auch für eine Zeit, er wohnt inzwischen wieder in der Nähe von Melbourne und die haben ja dort wirklich eine konsequente No-Covid-Strategie, auch wenn er mir erzählt hat, dass sie die gar nicht so nennen. Und er hat mir halt erzählt, wie das Leben für ihn da so ist und das, worauf ich am neidischsten war, dass er mir zu dem Zeitpunkt des Interviews sagte, ja, ich habe in zwei Wochen Konzertkarten und ich freue mich schon drauf, wenn ich dann da hingehe. Also die können wieder zwar mit etwas weniger Gästen, aber die können tatsächlich wieder ins Theater, auf Konzerte, einfach auf kulturelle Veranstaltungen gehen. Was ja schon irgendwie nett ist, wenn man das dann kann.
1: Was sind jetzt deine Lieblings- und deine, sagen wir mal, die verunglückste Folge aus deiner Sicht?
0: Also die am schlechtesten gelungene, mh, schwierig. Wir haben ja die beiden, wo wir das mit den Aufnahmen so verkackt haben, wo dein Mikro schlecht war. Finde ich tatsächlich eigentlich beide, aber inhaltlich gar nicht so schlecht. Ich finde die Folge davor, die Folge 19, mit der bin ich nicht so happy. Wir haben über die Explosion in Beirut geredet und haben die ganze Zeit das Mittel falsch benannt, das Ammoniumnitrat, was dort in die Luft geflogen ist. Wir haben gesagt, dass Belarus und Weißrussland eigentlich Synonyme sind, was so auch nicht ganz stimmt. Ansonsten ist das inhaltlich gar nicht so schlecht, aber ich habe bei diesen beiden Themen das Gefühl gehabt, dass wir so ein bisschen schlechter informiert waren, als wir hätten informiert sein sollen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ich die Episode, wo wir Katharina interviewt haben, zu den Verschwörungsmythen mit die interessanteste finde, die wir gemacht haben.
1: Ja, die würde mir auch als erste in den Sinn kommen bei den guten Folgen. Also eigentlich viele der, der Gastsendungen, muss man sagen. Also auch Bergkarabach fand ich sehr stark. Julia da fand ich sehr stark. Also im Grunde viele von den, von den Gastsendungen. Aber ich würde auch sagen, wenn ich jetzt eine aussuchen müsste, würde ich, glaube ich, auch die mit Katharina Not schon auswählen als die interessanteste.
0: Ja, und damit sind wir dann auch durch das, was wir so abgearbeitet
1: haben, im letzten Jahr durchgegangen. Hattest du nicht noch eine Statistik zu unseren Gästen und wie man inzwischen auch sagt, GästInnen? Sagt man das?
0: so wusste ich gar nicht, dass man Gäste inzwischen hat. Ja, inzwischen hat sich, das,
1: hat sich das tatsächlich durchgesetzt, dass immer mehr Gäste gesagt wird, ja.
0: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen was rausgesucht. Und zwar hatten wir insgesamt, also wenn wir jetzt die Clubhouse-Episode außer Acht lassen, weil die Leute haben wir ja nicht aktiv ausgesucht hatten wir sechs Männer und sieben Frauen zu Gast im Podcast. Also eine gute Frauenquote immerhin, weil wir ja, sag ich mal, bei der Stammbesetzung eine sehr schlechte Frauenquote haben. Haben wir das immerhin bei den GästInnen dann gut hinbekommen? Das leitet doch eigentlich ganz gut über zu dem, was wir in Zukunft geplant haben, oder? Weil wir da ja dann deutlich mehr mit, mit GästInnen dann arbeiten wollen.
1: Stimmt, im Grunde haben wir schon eine Folge gehabt, die so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was wir künftig planen. Zumindest denke ich dass gerade, diese Folge, wo ich ein bisschen Bitcoin erklärt habe, die Hintergründe. Und zwar wollen wir eine Sendung machen, in der wir Nachrichten erklären. Also das haben wir teilweise, haben wir eigentlich immer wieder mal auch gemacht. Aber wir wollen halt ein großes Nachrichtenthema, was auch ein bisschen zeitloser ist, also häufig dann einen aktuellen Aufhänger hat, gerade aus irgendwelchen Gründen groß in den Medien ist. Das wollen wir nehmen und es einmal durch erklären. Und zwar nicht nur wir erklären die Welt, sondern mit Gästen die ExpertInnen sind auf diesem Gebiet, um das es geht. Und in vielen Fällen werden wir uns auch nicht mit einem oder einer Expertin zufrieden geben, sondern tatsächlich auch verschiedene Seiten des Themas beleuchten, umfassend. Und das Ganze wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es nennen wollen. Es gibt ja so ein paar äh, Namen, die wir gerade diskutieren, aber auf jeden Fall wird es nicht die Woche mit Stefan und Stefan heißen, weil es auch nicht wöchentlich laufen wird, das Format. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall themen die wahrscheinlich ihr alle schon mal gehört habt, die regelmäßig in den Nachrichten sind, die einfach mal einen Schritt zurücktreten und zu überlegen, was ist das eigentlich? Was geht es eigentlich da ganz grundsätzlich? Wie funktioniert das eigentlich? Wir freuen uns darauf und wir hoffen, dass ihr das auch ähnlich seht. Tatsächlich geistert diese Idee bei mir schon super lange im Kopf rum. Ich hatte schon vor über zehn Jahren eigentlich mal so einen Plan, sowas umzusetzen und habe auch mal zusammen mit einem Freund, der viel für ZDF arbeitet, auch schon mal so eine Idee gehabt und wollten so ein Portal darum bauen. Also er hatte eigentlich genau dieselbe Idee wie ich und wir haben es dann zusammengetan. Wir haben es dann nie wirklich realisiert, also wir sind ein Stück weit dahin gekommen, aber haben es dann nie auf die Straße gebracht tatsächlich. Und jetzt ist mal wieder ein neuer Ansatz und wir versuchen es mal als Podcast solche Nachrichtenthemen grundsätzlich zu erklären.
0: Ja, finde ich gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir werden noch ein paar Wochen brauchen, um die erste Episode zu produzieren. Aber haben da schon vieles geplant, das ist schon in der Mache und wir freuen uns sehr darauf und sind auch sehr gespannt auf euer Feedback. Und auch jetzt, also wenn ihr jetzt schon Ideen habt oder vielleicht auch Themenideen, wo ihr sagt, ja, das ist etwas, was ich immer wieder in den Nachrichten höre, wo ich einfach gerne ein bisschen mehr Hintergründe zu wüsste, dann schreibt uns das doch gerne, weil unsere E-Mail bleibt natürlich bestehen die da lautet post.stephanstephan.de, der erste Stefan mit ph und der zweite mit f. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und auch auf eure Themenvorschläge.
1: Und bis dahin, wie Stefan am Anfang schon gesagt hat, werden wir diesen Kanal nutzen, um ein bisschen zu experimentieren. Wir werden vielleicht mal ein paar Hintergründe berichten aus unserem Leben als Journalist bzw. Ex-Journalist. Spannende Recherchen, Hintergründe, was wir so bisher gemacht haben in unserem Leben oder vielleicht auch mal etwas lockere Formate, ähnlich dem Jahresrückblick, den ihr schon kennt. Und ja, damit gehen jetzt 50 Folgen, die wir wirklich stramm durchgezogen haben. Wir haben wenige Wochen ausgesetzt. Meistens lag es an mir. Manchmal hast du ohne mich durchgezogen dann, wie in dem Fall des anderen Stefans oder in dem Fall No-Covid-Australien. Aber manchmal haben wir es auch einfach ausfallen lassen. Ich glaube, weiß gar nicht, wie oft haben wir es ausfallen lassen, das sozusagen zwei-, dreimal?
0: Ich meine, wir haben angefangen mit der ganzen Geschichte. Die erste Folge ist erschienen am 6. April. Und ja, wir haben jetzt wieder, wir haben heute den 6. April, wo wir aufnehmen. Ja, witzig. Das fällt mir gerade erst auf. Also wir werden es heute nicht mehr veröffentlichen, weil wir schon später am Abend haben und ich dann noch ein bisschen rumschneiden muss. Aber ja, das ist ja mal spannend, dass wir wirklich exakt ein Jahr drauf, Mensch, das hätten wir jetzt bei der Anmoderation auch irgendwie sagen können. Naja, jetzt sagen wir es bei der Anmoderation.
1: Jetzt. Ja, und damit hast du auch verraten, wer jetzt die 50 Folgen alle geschnitten hat. Das warst nämlich ausnahmslos du.
0: Hast du wirklich keine einzige geschnitten?
1: Ich habe keine einzige geschnitten, soweit ich mich erinnern kann. Nee.
0: Ja, dann wird es höchste Zeit, dass wir da Credits einführen <lacht> und mein Name dann da ganz groß steht. Ja,
1: auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür, Stefan, dass du diese 50 Episoden geschnitten hast.
0: Ich, ich freue mich sehr. Ich habe tatsächlich einen, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe so, ein, so eine gewisse nerdige Freude daran, solche Frickelarbeiten zu machen, zu deinem großen Glück. Und finde das deswegen gar nicht so, so schlimm, das <lacht> zu machen. Ich habe mich ja sogar gefreut, als ich jetzt auf ein etwas besseres Schnittprogramm umgestiegen bin. Es freut mich ja einfach dann, dass ich damit dann einfacher arbeiten kann und dass ich dann da tolle Shortcuts habe und so. Also es ist manchmal schon ein bisschen seltsam mit mir. Aber ja, ich schneide ganz gerne Podcast-Episoden und werde das auch mit dieser machen. Und damit ich das auch kann, muss ich jetzt auch mal langsam abmoderieren. Ne? Oder hast du noch was zu erzählen?
1: Äh, nee, außer, dass ich natürlich über Jahre meinen Twitter-Account aufgebaut habe, damit ich für diese Podcasts äh, werben kann. Und das war ja sozusagen mein Beitrag. Nein.
0: <lacht> so ist es. Wir, ich bin mir sicher, viele unserer HörerInnen kommen aus deiner Twitter-Bubble. Insofern äh, auch Hallo an ja, euch. Ja, nicht direkt.
1: ne? Also so, wenn man sich die Statistiken anschaut, da kommt schon das Andermeister tatsächlich über... Webfeed bzw. Über, über Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Also, ja.
0: Ja, das stimmt. Also die Mundpropaganda funktioniert. Insofern auch nochmal an alle, empfehlt uns also gerne weiter, schreibt uns aber gerne auch Kritik. Die E-Mail habe ich ja eben schon mal genannt. Ich nenne sie nochmal: post.stefanstefan.de, der erste Stefan mit pH, der zweite mit F. Bleibt abonniert auf unserem Kanal. Wir werden, wie gesagt, zur Überbrückung ein paar folgen, Ja, mal gucken, was wir da machen, ein bisschen experimentieren, ein bisschen aus unserem Journalistenleben erzählen. Die werden wir also machen und dann folgt also bald das neue Format mit großem Tamtam -Tam hoffentlich. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann dabei seid, freuen uns in der Zwischenzeit über euer Feedback. Wir freuen uns über eure Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen und sagen bis dahin schön und bis bald. Macht's gut. Tschüss.